0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonkennec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Soyez les bienvenus. Au sommaire du jour, BlackRock a désormais plus de 2 milliards de bitcoins sous gestion. FTX, elle, en vendant ses cryptos, a certes participé à la baisse du Bitcoin sur les 15 derniers jours, mais, 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 elle aurait en parallèle récupéré 2,1 milliards de dollars. Et puis, les publicités sur les ETF Bitcoin Spot vont s'intensifier, puisque ça y est, Google autorise désormais les publicités sur les ETF Bitcoin Spot aux états unis On en parle dans quelques instants avec Valentin Demé, qui est avec nous en ligne depuis Angers. Bonjour Valentin. Direct, Bonjour, Amri. Directeur des contenus chez Crypto, c'était CEO de Cube3. Les ETF Bitcoin Spot, c'est bien. Mais lui, avait 7 ans d'avance. Le premier fonds Bitcoin au monde est français. Et Yves Chouéfati, président fondateur de Tobam, n'y est pas pour rien. Bonjour, Yves. Bonjour, Moïse, On en parle dans quelques instants avec vous. Enfin, depuis l'approbation des 11 ETF Bitcoin Spot aux états unis le Bitcoin a chuté, mais prend 10% depuis une semaine. Il cote actuellement autour des 43 000 dollars. Nous sommes en ligne avec Vincent Gahan, analyste financier indépendant. Bonjour Vincent.
1: Bonjour Amoril,
0: bonjour à tous. Vincent, ça y est, la consolidation du bitcoin post-ETF est terminée
1: Et alors c'est un peu la question que tous que les traders se posent. Effectivement, il est entré au cours du bitcoin dans une, dans une phase de rebond depuis la session boursière du vendredi 26 janvier. Alors, c'était une demi-surprise parce que c'était vraiment la session d'expiration Bitcoin la plus importante qui lui a permis de former un support sur le niveau des 39 000, 40 000 dollars. Alors, plusieurs observations sur le plan technique. Tout d'abord, depuis le 11 janvier, c'est au lendemain de la validation des ETF de Bitcoin Spot, le marché est entré dans cette phase de prise de profit, en grande partie du fait des sorties de capitaux de l'ETF de Greskel, vous en avez parlé sur votre antenne, non compensées par les arrivées de capitaux, les inflows sur les autres ETF. Alors, notons qu'en termes de flux net, c'est une hémorragie qui est en train de s'arrêter depuis le début de la semaine. Alors maintenant, cette période de consolidation est-elle est terminée C'est selon les prismes de l'analyse technique, tenir un support c'est bien, je le répète souvent, en faire une résistance c'est mieux. En clair, il faut dépasser une résistance technique tangible, identifier la bonne pour pouvoir affirmer que cette phase de consolidation s'est terminée sur les 40 000 dollars. Alors, qu'elle est-elle Là, j'ai une mauvaise nouvelle, mais encore une fois, ce n'est que mon avis. J'estime que cette résistance n'est pas franchie, c'est le niveau des 44 500 dollars. C'est un niveau, d'ailleurs, qu'on a testé sur la hausse hier. Et c'est le niveau qu'il faut franchir avec engagement et participation pour pouvoir observer encore une fois sur le plan graphique que cette consolidation est terminée. Enfin, je termine par une troisième observation. C'est ce qu'on peut faire, en fait, à la fin de chaque mois. Regarder les données de saisonnalité, c'est-à-dire la performance moyenne qu'on observe depuis 14 ans maintenant sur les différents mois. Et cest s'avère que le mois de février est plutôt un bon mois. Ce n'est pas le meilleur mois de l'année, ce n'est pas octobre, ce n'est pas novembre. Il y a une performance moyenne de 12%. Il y a une peu de mois de février baissé, de mémoire, seulement 2, en 14 ans, depuis 2009. Donc euh, voilà, petite lueur d'espoir sur le plan de la saisonnalité.
0: Merci beaucoup Vincent Gann, analyste financier indépendant. Bonne journée, bonne soirée Vincent. Valentin, on le disait, hein, il y a, avec Vincent, BlackRock a désormais plus de... Enfin, on a quelques chiffres maintenant sur l'ETF, dont ceux de BlackRock, BlackRock qui a désormais plus de 2 milliards de dollars de Bitcoin sous gestion, avec Grayscale en parallèle qui, qui ralentit ses ventes, Valentin, de, de Bitcoin. C'est de, de bonne augure pour la suite ces chiffres
2: C'est de bonne augure à mourir et effectivement, ça aura mis un petit peu de temps à se résorber cette vente massive de GBTC qui, pour certains, justement, ont participé à la à la baisse du Bitcoin, vous l'avez souligné, ces dernières semaines, qui reprend euh, du poil de la bête. Justement, à peu près en même temps où Grayscale lève le pied. On en avait parlé la semaine dernière, on en reparlera dans une actualité euh, dans quelques minutes qui est liée à FTX, qui expliquerait justement pourquoi euh, G, le GBTC le, a été euh, massivement euh, vendu, peut-être pour rembourser une partie des, des clients euh, de FEU FTX, la plateforme qui a fait faillite en, en 2022, on s'en souvient tous. En tout cas, maintenant, ce qui est certain, c'est que c'est BlackRock qui devient le plus gros détenteur de ces Bitcoins au format ETF avec plus de 2 milliards de sous gestion depuis le lancement il y a maintenant une petite quinzaine de jours on est à près de 30 milliards de dollars de volume qui ont été échangés sur ces ETF et effectivement vous venez de le dire et on vient de le préciser à l'instant on commence à avoir cette rotation entre les gestionnaires d'ETF qui se confirment et beaucoup de plus en plus d'achats euh, sur, ces, sur ces produits étant entendu que le GBTC lève le pied sur la vente pourquoi le GBTC aussi euh, euh, a été vendu une partie pour FTX, l'autre partie parce que ça fait partie euh, des frais les plus élevés le GBTC hein, en termes de gestion d'ETF euh, de, de c'est les frais les plus élevés donc euh, les investisseurs quittent en partie le navire pour se repositionner sur des frais moins élevés notamment celui de la croque qui donc on le rappelle devient le grand gagnant euh, de ces 11 ETF qui ont été approuvés euh, tout début janvier dernier.
0: Et d'ailleurs, Valentin, une petite réaction à ces frais du GBTC qui sont les plus élevés des 11 ETF. Euh, apparemment, son, son patron hein, s'est exprimé sur CNBC récemment et ne compte pas baisser ses frais. Hein. Il dit qu'ils sont là depuis, de, de, depuis plus de 10 ans. Comment expliquer un peu cette, euh, cette stratégie-là
2: Il y a une guerre des frais, on l'a vu euh, euh, dans la dernière ligne droite avant l'approbation des ETF euh, spot euh, Bitcoin par la SEC. Il y a vraiment eu ces, ces derniers ajustements où certains ont augmenté les frais la majorité les ont baissés. Certains euh, comme celui de GBTC sont restés campés sur leur position on verra à terme ce que ça signifie en tout cas pour l'instant le marché donne tort à cette position ferme de ne pas baisser les frais parce qu'encore une fois une partie des investisseurs vendent ce qu'était anciennement le GBTC avant sa forme ETF et maintenant qu'il est en ETF d'autant plus donc ça donne tort à à ce, à ce maintien des frais euh, élevés, surtout qu'on peut s'attendre à ce que d'autres personnes rentrent dans la course dans, au fur et à mesure des, des années et que ça s'attende à ce que euh, le GBTC perde des plats dans le classement euh, si c'est les frais mmh. qui sont les, les, les plus importants pour les investisseurs.
0: Dans quelques instants, on retourne en France avec Yves Chouefati, mais on parle du, du GBTC. En parlant du GBTC, on est obligé de parler effectivement de d'FTX. Valentin qui aurait récupéré 2,1 milliards de dollars hein, au cours des deux derniers mois en vendant ces cryptos et on l'a dit cette vente a en partie participé à la chute du, du cours du Bitcoin ces derniers jours bien qu'on remonte un petit peu euh, c'est de bonne augure pour, pour FTX les, ça y est les créanciers vont pouvoir être remboursés est-ce que ça va pouvoir faire retrouver une sorte de confiance en, en cet écosystème Valentin
2: Pour ce qui est de la confiance dans l'écosystème je pense qu'elle a été un petit peu érodée mais qu'elle a retrouvé assez facilement cette confiance justement puisque c'était encore une fois pas tellement la défaite d'un écosystème et des actifs numériques, mais particulièrement celle d'un homme qui a détourné des milliards de manière totalement traditionnelle, entre guillemets, grâce à plusieurs sociétés, pour appeler des sociétés écrans en détournant les fonds des clients. Par contre, en ce qui concerne cette affaire FTX et la manière dont elle est traitée, en octobre dernier, Sam Bankman-Fried, donc l'ancien PDG d'FTX FTX a été jugé. En tout cas, on commence à voir un petit peu les tenants et les aboutissants de cette affaire d'un point de vue légal. De l'autre côté, on commence à retrouver une partie des fonds des clients. Alors, ce pas forcément qu'ils étaient perdus dans la nature et qu'on les retrouve comme des autres packs mais que les actifs que détenait FTX et qui ont été saisis par la justice commencent à être vendus. Et donc, on commence à pouvoir récupérer du cash, des dollars sonnants et trébuchants, de ce point de vue-là, il y a deux informations à avoir, C'est qu'effectivement, vous l'avez souligné à on est passé de 2,3 milliards de dollars à 4,5 milliards de dollars ces tout derniers mois en termes de cash dans la machine FTX, ou en tout cas dans la main des liquidateurs. Et le deuxième chiffre à avoir, c'est ce que coûtent justement ces frais légaux, ces avocats, la machine de la justice, les liquidateurs, et ainsi de suite. C'est 1,4 millions dollars de frais légaux par jour donc chaque jour fait baisser un peu le butin de ce que les clients pourraient récupérer on l'a vu, c'est récupéré en partie grâce aux ventes de GBTC que détenaient FTX et son groupe on en a parlé à l'instant, donc c'est effectivement de là que vient un peu plus d'un milliard un milliard cinq de, de milliards de dollars ces derniers mois l'autre partie de, de l'augmentation de ce cash retrouvé c'est la vente de crypto-monnaies qui était encore sur la plateforme. Encore aussi des parts que détenait FTX. Euh, à la Méditerre Serre, c'est toute la nébuleuse d'FTX FTX dans d'autres euh, entreprises du secteur de Web3 ou de l'intelligence artificielle. Il y a, il y a beaucoup d'investissements qui, qui ont pris énormément de valeur. Le point d'interrogation pour les clients, c'est encore la manière dont ils vont être remboursés. Aujourd'hui, la spéculation la plus probable, c'est que les, investi enfin, les clients d'FTX retrouvent la valeur fiduciaire de leur investissement le jour de la faillite, c'est-à-dire que Bitcoin était à peu près aux alentours de 20 000 dollars, eh bien euh, si on suit le cours du raisonnement et que ça se statue de cette manière, les euh, personnes lésées retrouveront 20 000 dollars et non pas un Bitcoin, mmh. entier euh, parlons euh, et donc, euh, alors que le Bitcoin est aujourd'hui au-delà de 40 000 dollars, il serait un peu perdant du point de vue de la conversion en dollars, c'est vers ça qu'on se dirige, on n'est pas totalement fixé en tout cas, la manne financière, en tout cas le cash dans dans l'attribution de FTX, il continue de grossir et c'est un petit peu mieux que ce qu'on pouvait attendre il y a quelques mois encore. Bon,
0: une bonne nouvelle donc. Euh, Yves, on parle évidemment beaucoup des, des, des ETF Bitcoin Pot, les 11 qui ont été approuvés il y, a, il y a une quinzaine de jours aux états unis Mais vous, vous venez nous dire aujourd'hui qu'en France, finalement, bah, ça fait 7 ans qu'il y a un fonds qui réplique parfaitement le cours du Bitcoin, celui de Tobam, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler un petit peu le fonctionnement du fond Comment est-ce que vous arrivez à être aussi proche du cours du Bitcoin
3: Le fond fonctionne exactement comme un ETF. La seule différence avec un ETF, c'est qu'il ne cote pas en intraday. Hein, ça veut dire que vous le devez coter, l'acheter ou le vendre sur la base du cours de clôture du Bitcoin. Donc en fait, c'est un fonds qui va répliquer exactement la valeur du Bitcoin parce que tout ce qu'il y a dans ce fond, c'est justement du Bitcoin Spot. Hein, donc ça c'est une, une décision qu'on a prise en 2017, hein. en 2013 on a commencé à s'intéresser au bitcoin, en 2016 on a pris un pari à Tobam, ce pari c'est qu'un jour le bitcoin deviendrait institutionnel. Et euh, on a donc créé une équipe de recherche sur la crypto, on a, la première chose qu'on a faite c'est qu'on a écrit une thèse d'investissement sur le bitcoin à l'époque, on a été la présenter à l'AMF. Et l'AMF nous a encouragés à lancer le premier fonds, effectivement, le premier fonds ouvert investi en bitcoin au monde.
0: Qu'est-ce que vous a dit l'AMF à l'époque, à cette époque-là? Parce que c'était il y a quand même longtemps, euh, l'écosystème n'avait pas autant progressé, c'était pas autant démocratisé, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de préjugés sur le Web3 et en particulier sur le bitcoin. Il y en a encore aujourd'hui, mais quand même de moins en moins. C'était quoi la réponse de l'AMF Je la crois qu'à l'époque,
3: il y avait un peu moins de préjugés, pour être honnête. Hein, je crois Parce qu'en qu en fait, on ne connaissait pas, finalement. Voilà, on ne connaissait pas. Un instru... la, la proposition qu'on avait faite à Tobam était assez claire. Euh, Tobam est une boîte qui gère essentiellement pour des institutionnels, donc on inspire confiance. On a proposé un schéma de relecture hein, de l'offre qui était un schéma assez traditionnel, où on disait bah, « c'est un actif comme les autres ». Ben, faisons un, 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 un fonds, une valeur mobilière qui pourrait acheter cet actif.
0: Et pour l'AMF, c'était un actif comme les autres dans, dans vos discussions avec eux ben,
3: Il a fallu un peu qu'on qualifie ça, mais honnêtement, chaque fois qu'on était un peu bloqué, euh, ben, l'AMF nous aidait à nous en sortir, et euh, je ne parle pas à la légère quand je dis que l'AMF nous a encouragé à le faire, et nous a aidé à le faire.
0: Et C'est assez surprenant quand on voit qu'il a fallu 10 ans du côté des États-Unis, outre-Atlantique, pour que la SEC, donc l'équivalent de l'AMF chez nous aujourd'hui, mmh. accepte le premier ETF Bitcoin Spot ah. et que vous, finalement, ils vous encouragent. Carrément, ce n'est pas on vous dit oui, mais c'est oui, allez-y. Oui, c'était oui, oui allez-y. Euh, effectivement, ils nous ont aidés. Alors, il y a une grande différence, il y a deux différences entre
3: l'ETF euh, qui a vu le jour aux États-Unis il euh, y, y a une dizaine de jours et le fonds de, de Tobam. Le premier, c'est qu'on n'est pas un ETF, on n'est pas de côté en temps, en temps réel. Mais l'autre différence, c'est que euh, notre, notre fonds n'est pas ouvert, n'est pas un fonds à vocation générale. Il n'est pas ouvert aux particuliers. Il est ouvert soit aux professionnels de la finance, soit aux particuliers qui y mettraient plus de 100 000 euros. Hein, donc on a on a un peu cette situation euh, assez étonnante où un particulier non averti pourrait acheter de l'ETF aujourd'hui du Bitcoin partout. Il pourrait acheter d'ailleurs de l'ETF américain dans n'importe quelle bonne plateforme. Où vous pourrez Accéder à cet ETF américain, mais on y croit. Alors, est-ce
0: qu'aujourd'hui en France et en Europe, est-ce qu'on peut acheter cet ETF euh, Bitcoin Spot aux États-Unis ah Oui, tout à fait.
3: C'est un, un, une, une valeur mobilière cotée. Si vous avez un intermédiaire qui couvre suffisamment bien le marché américain, vous pourrez acheter cet ETF.
0: Parce que j'ai entendu dire qu'en en Europe, la régulation n'autorisait pas un, de détenir un ETF avec un seul sous-jacent. Donc, c'est pas de,
3: à le faire et à le vendre ça veut dire que je ne peux pas en faire la promotion et vous mais pouvez on peut pas le construire demain par exemple. Non, vous je achetez peux une valeur le... immobilière, vous pouvez acheter le TF Bitcoin, Oui, tout à TF... fait. Vous pouvez acheter le TF Bitcoin, tout est en Allemagne si votre intermédiaire financier ne... euh, couvre ce genre de marché et euh, il n'aura pas le droit d'en faire la promotion. Moi, j'ai pas le droit de le construire, mais n'importe qui peut l'acheter effectivement.
0: Et euh certaines personnes, voilà, qui n'étaient pas forcément déjà très positives sur, 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 le, sur, sur le Bitcoin et toutes ces thèses d'investissement-là, disent, bon, bah, ça y est, vous avez votre ETF. Et puis, finalement, bah, le cours du Bitcoin euh, chute. Même si on reprend un peu des couleurs aujourd'hui, voilà, on a perdu à peu près 15% depuis l'approbation de l'ETF. Ça veut dire quoi Ça veut dire, Yves, que c'était un non-événement finalement bah, Ça
3: veut dire que le bitcoin, c'est une histoire de long terme. Comme toujours, le bitcoin, c'est euh, très volatile. Hein. Chaque fois que je parle de bitcoin, j'essaie de, de, de prononcer cette phrase-là, de rappeler que c'est très risqué, que c'est très volatile, qu'il ne faut pas espérer euh, de son cours un comportement qu'on peut euh, comprendre euh, à l'horizon de la semaine. Euh, le, le bitcoin est passé, euh, je crois, d'à de, de, peu près 15 000 dollars à... Euh, à 42 000 dollars en un an, à peu près. Hein. Il a, on
0: est il a... monté euh, à quasiment 49, je on crois. On est monté à 49, euh, on était à 15
3: 000 de... le 1er janvier ouais. 2023. Donc on a fait quand même plus de fois, trop, quasiment euh, plus que fois
0: 3. Hein. Aujourd'hui, à plus 160, plus 160. Euh, je crois, depuis... Ouais, je crois que c'était plus 160 en 2023 en tout cas.
3: Voilà. Euh, donc il y a eu une très très forte hausse. Il y a eu des ajustements... Euh, que des phénomènes de marché peuvent très bien expliquer. Il y a des arbitrages entre les différents ETF, des ETF qui ont été créés ex nihilo et des ETF qui sont la transformation de fonds préexistants. Donc ces phénomènes de marché ont appuyé un peu sur le marché. On est quasiment aujourd'hui de nouveau au plus haut. Et sur le moyen terme, il n'y a pas de raison de penser que l'ETF ne sera pas un contributeur très fort à euh, l'appréciation du prix du bitcoin.
0: Bon, puis ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que d'année en année, la position de certains acteurs, et pas des moindres, de la finance traditionnelle évolue. On voit Larry Fink, qui en 2017 qualifiait le bitcoin d'indice du blanchiment d'argent. Tout à fait. Et qui finalement, aujourd'hui, Yves, dit que le bitcoin est une sorte de, de réserve de, de valeur voilà, intéressante. valeur
3: refuge. De valeur refuge. La, refuge. La, la dernière fois que tu s'es exprimé, il a dit que c'est une valeur de refuge.
0: Voilà. Bon, comment on peut expliquer un peu ce. Ce retournement d'opinion... De, vous de, savez,
3: ça, ça c'est un phénomène qui est, qui est très, très, très fréquent quand vous avez une technologie un peu révolutionnaire, une technologie qui peut changer le monde. Hein, la réaction est systématique. Euh, il y a une sorte de biais d'adoption. Hein, de longs cycles d'adoption. Et à un moment donné, on passe systématiquement par la colère. Parce qu'on se dit, ben, le bitcoin, on avait pas besoin. Le, le monde marchait très bien sans. D'ailleurs, je ne comprends pas très bien ce que c'est. Donc, je vais commencer par le rejeter. Puis après, on commence à, à travailler le sujet, à essayer de comprendre pourquoi il y a des gens qui s'y intéressent. Et on finit par se dire, ben, peut-être que ça va marcher, ça. Alors, euh, aux états unis euh, c'est quelque chose, c'est un phénomène qui est bien avancé. On est très avancé dans ce cycle. Aux états unis on a l'habitude de regarder les technologies en se disant, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas Et pas tellement sous l'angle du bien et du mal Hein, euh, en Europe, effectivement, on a plutôt l'habitude de regarder les choses en se disant est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal
0: Les états unis c'est quoi C'est plus factuel C'est plus, plus
3: factuel, c'est plus... Euh, la technologie, ça n'a rien à voir avec le bien et le mal.
0: Voilà, Une technologie la technologie, c'est un outil. Voilà. Ah, on, on juge aux faits, aux résultats, alors que chez nous, on a plus, plus ça tendance à, ça à prendre position
3: avant de voir si ça marche. Voilà. Et, euh, un couteau, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal mais ça, personne ne peut répondre. Ça dépend ce qu'on en fait. Ouais, ça dépend ce qu'on en fait. Mmh. Mais la technologie, c'est toujours la même chose. Hein? C'est est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas Et le bon réflexe, c'est que quand on a découvert une technologie qui marche, ben il, faut, qui marche ben il faut essayer d'en tirer profit. Hein? Et c'est ça qui fait qu'il euh, y, y a quand même une, un danger hein? c'est que la crypto, finalement, appartienne à 100% aux États-Unis, parce qu'ils ont décidé d'y aller. Parce que les plus grands, hein, vous parliez des, des, des 11 ETF, il hein, y a quand même BlackRock, il y a Invesco, il y a Fidelity, il y a Franklin Templeton, Ce sont des, des énormes institutionnels qui ont finalement dit, qui ont regardé le Bitcoin et qui ont dit, bah, finalement, le Bitcoin... Ben c'est pas si mal que ça. Et certains, on va en faire.
0: Et certains qui prennent clairement position, on a vu le, le compte X de Franklin Templeton, je crois, qui a mis les yeux les lasers. <rire> les yeux de laser. c'est ouais, ça. ça. Voilà. Par rapport aux Bitcoin, ils sont devenus et, des Bitcoiners. <rire> et voilà. Et puis on a carrément maintenant, on va avoir de la de la pub pour les ETF Bitcoin Spot sur Google, hein, Valentin, aux États-Unis, ça y est, on va on va avoir ça. C'est quand même assez énorme quand on voit la la puissance de de, de frappe de, de Google.
2: 91% des parts de marché du secteur c'est effectivement 8,5 milliards de recherches par jour, donc c'est le plus gros moteur de recherche, on ne le présente plus et je suis assez d'accord avec l'analyse de Yves et, et la capacité qu'a cet écosystème à apprendre de lui-même et à s'imposer aux yeux des autres et effectivement c'est ce qui vient de se passer avec Google euh, tout comme il vient de se passer avec les personnalités que vous venez de, de citer, les exemples que vous venez de donner, Google a toujours été anti-crypto que ça soit pour une toute petite pub d'un acteur inconnu au bataillon dans le fin fond de la creuse ou des pays de la Loire pour rester sur ma région, ou des très, très grands acteurs comme celui dont on, ceux dont on parle aujourd'hui avec les ETF autorisés par la SEC, Google a toujours refusé l'affichage et la rémunération de publicité sur les actifs numériques. Comment Même, on peut expliquer nous, ce changement-là, certain... du coup, s'ils en voulaient pas, et ouais. maintenant, ça y est, c'est. Tout simplement parce que qu'effectivement, euh, le chemin avance, ce que j'allais dire. Nous, même chez Cryptos, euh, on ne pouvait même pas afficher de la publicité externe parce qu'on est considéré comme un site spécialisé sur les actifs numériques. Donc, comme ça, c'était compliqué. Aujourd'hui, on s'ouvre parce que euh, la régulation avance, la compréhension de l'écosystème avance. Maintenant, c'est des ETF, c'est encadré. Et donc, euh, la Google a revu sa, sa politique interne pour autoriser la publicité pour l'instant uniquement sur les ETF. Spot Bitcoin, mais c'est un premier gros pas. Et donc, on devrait avoir dès aujourd'hui, puisque cette mise à jour a été faite dans les conditions générales d'utilisation de Google et de sur la partie publicité il y a un mois en prévision de l'acceptation. Maintenant que cette acceptation est faite, effectivement, depuis aujourd'hui, vous pourrez, en fonction de votre endroit dans le monde, vous promener sur Google et voir des pubs pour les ETF Spot Bitcoin, comme on les voit à la télé aux États-Unis, et peut-être commencer à en voir au-delà des ETF spot Bitcoin dans les, dans les prochains mois, les prochaines années, mais c'est un marqueur fort, encore une fois, de cette compréhension et de la capacité du Bitcoin à s'imposer comme classe d'actifs traditionnelle demain, avec, encore une fois, Google, c'est 100 000 recherches par seconde. Donc, ça va aider.
0: Clairement, clairement. Et on parle beaucoup des, des ETF Bitcoin spot, mais certains spéculent derrière l'arrivée d'autres ETF potentiellement. On pense particulièrement à Ethereum. Maintenant, même s'il y a un... Problème juridique, à savoir comment classer Ethereum, est-ce que c'est une euh, commodities comme le Bitcoin, où là il n'y a pas tellement de débat dessus, en tout cas du côté de la SEC, ou alors est-ce que ça pourrait plutôt être classé du côté de Securities Yves, je sais qu'à Tobam vous avez travaillé sur plusieurs thèses d'investissement, pour vous c'est quoi la suite et finalement dans tout, sur, toutes les, sur tous les actifs numériques que vous avez étudiés, il n'en reste qu'un, c'est le Bitcoin
1: oui,
3: tout à fait. Alors, on a commencé par écrire la thèse d'investissement du Bitcoin. Ensuite, on a effectivement, c'est assez vite euh, intéressé aux autres, euh, aux autres cryptos. On écrit une autre thèse d'investissement dont je suis assez fier sur la DeFi. Et euh, plus récemment, hein, on a fini par conclure sur l'Ethereum parce qu'il y avait vraiment deux camps à Tobam.
0: Euh... Qu'est-ce que vous avez Et tranché maintenant... Parce qu'il y a quand même tout un débat. Ah pour oui. vous, à Tobam, est... quelle est votre position bah Pour
3: nous, euh, on a assez de mal à, à croire à, à la thèse d'investissement sur, euh, sur l'Ethereum. Hein, on pense que euh, la DeFi d'un côté, les smart contracts de l'autre, ce sont des choses extrêmement intéressantes. Nous, on ne va pas regarder ça d'un point de vue technologique ou d'un point de vue euh, microéconomique. On va regarder ça d'un point de vue... D'une thèse d'investissement, on a du mal à croire qu'effectivement, il y a une thèse qui puisse soutenir de manière euh, valable une appréciation forte du cours du, de, de l'Ether. Euh, je pourrais résumer ça en, en quelques mots. Euh, je pense que ce qu'offre qu euh, Ether est très intéressant, mais c'est une, une infrastructure. Et euh, croire à Internet, c'est pas acheter du France Télécom. Hein, si vous croyez à Internet en, en 1997, en 1998, et que vous achetez l'infrastructure France Télécom, ben vous allez finir par vous planter euh, magistralement.
0: En fait, ce que vous nous dites, c'est que finalement, il n'y a pas tellement de concurrence autour de Bitcoin, alors qu'Ethereum, c'est voilà. hein, une société qui a pris beaucoup d'avance, mais ça reste une société parmi d'autres.
3: Ça reste une société, et je suis à peu près persuadé que dès lors que Larry Fink aura eu raison... Larry Fink a fait une autre déclaration, il a dit que dans quelques années, toutes les valeurs mobilières seront tokenisées. Et pour moi, euh, s'il a raison, eh ben, il y aura eu un consortium qui se sera créé pour justement assurer l'infrastructure de, de ces tokens. Et je ne pense pas que, la, dès que l'Ethereum s'appréciera en prix, la tentation de créer un concurrent centralisé, véritablement centralisé de l'Ethereum sera beaucoup plus, beaucoup plus grosse et qu'elle dominera. On a fait une thèse qui est un peu, un peu mieux chiffrée que ce que je vous dis en quelques secondes, mais euh, voilà un peu la thèse. Une thèse, c'est quelque chose, la définition d'une thèse, c'est quelque chose qui a une antithèse. On peut se tromper. Hein, mais euh, voilà un peu la, 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 la vision qu'on a de l'avenir de, de l'Ethereum.
0: Valentin, il reste, il reste quelques secondes. Bon, je vais pas vous demander de trancher ce débat, parce que j'ai l'impression que, que vous êtes plus ouvert. Vous croyez aussi au bitcoin, mais vous allez me dire que, qu'il faut différencier les, les deux. Euh, comment, quel, quel, avis vous avez, vous avez là-dessus, euh, Valentin?
2: Je trouve que c'est effectivement intéressant, mais je pense qu'en quelques secondes, pour tenir les délais de l'antenne, on n'arrivera pas à trancher un peu. Mais non, on non, pourra non. se faire non. un débat le mois prochain avec le livre, ou en tout cas exposer nos arguments. En tout cas, l'antithèse est... s'entendra tout aussi que... que la thèse en effet.
0: Je crois, que je, vous ai, je crois que je vous ai perdu Valentin. Mais de toute, manière, de toute manière, nous arrivons à la fin de cette émission. On en reparlera peut-être dans un mois. Merci beaucoup Valentin Demet d'avoir été avec nous, directeur des contenus chez Cryptost et CEO de Cube3, Yves Chouefati, président fondateur de Tobam. Bonne journée, bonne soirée, à demain, 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.